0: Välkomna till ett nytt avsnitt av programserien En av 5 som ju handlar om olika former av funktionsnedsättningar. Just idag så ska det handla om artros och onda leder. Och med oss i studion så har vi specialistläkare i allmän medicin Emil Sanders Lindberg och fysioterapeuten Mats Danielsson. Varmt välkomna! Tack! Ja, det här med artros, vad är artros egentligen?
1: Artros är en nedbrytning av brosket. Eh, vi har ju brosk i alla våra leder. Och, eh, det här brosket kan brytas ner och, eh, då, ibland kallas det här lite slarvigt ledförslitning. Mm -hmm. vilket ju leder tanken till att man framför allt skulle slita ut sin led och på det viset få artros.
0: Och sätta ner och inte rör den så mycket sen.
1: Ja, precis. Men det är inte riktigt rätt. riktigt riktigt rätt bild. Utan det är en nedbrytning av brosket. Man kan få en förvärrad artros över tid genom att inte röra sig alls, att helt immobilisera sina leder. Man kan också förvärra artrosen som som genom att överanstränga sina leder över tid. Um, ärftliga aspekter är väldigt viktigt. Uh, det är stor skillnad på generna, helt enkelt, vad man fick för gener när man föddes. Hur mycket artros man får. Också hur mycket besvär av artrosen man får. Mm -hmm. um,
0: som om ens mamma och pappa har haft, eller andra släktingar, så kan det finnas en risk att man själv utvecklar.
1: Det finns en tydlig ärftlig komponent också, det finns mm. det, ja.
0: Vi har ju med en... Är det en modell av ett knä,
1: Mats? Det är en modell av ett knä, ja.
0: Vill ni visa lite mer vad, vad ni menar att det, att det liksom kan uppstå problem här?
1: Mm. Jag kan visa eh, brosket. Det här är ju knät från sidan. Här har vi skenbenet och här har vi... Ja, vad heter det här? Det heter fibula på latin i alla fall. Vadbenet Nej, tror jag det heter på svenska. Ja. Vadbenet, just det. Eh, och här uppe har vi lårbenet. Och kan man öppna den här och då ser vi knäskålen där under. ser vi att det finns brosk där, så det är ett ställe där man kan få artros. Framsidan av knät så ser vi brosk inuti och på baksidan så ser vi också mera brosk där. Mm. Sen har vi förstås också meniskerna här som är broskskivor som inte riktigt framgår men de ligger här. En sak till som är viktig i artros som vi nog kommer tillbaka till det är att vi har också en ledkapsel runt knät. Eh, den är inte med på den här modellen, eh, men den, den är också en viktig komponent i, i det här.
0: Men här har vi ett knä. Jag förstår att, att det kan vara vanligt att det kommer i knät. Men i andra leder då? Var, var kan man hitta artros? De
2: två vanligaste lederna är ju knä- och höftled. Absolut okay. vanligast. Och lite vanligare tyvärr hos kvinnor.
0: Mm -hmm. På det viset. Ja, hur vanligt är det?
1: Ja, det, du hade en siffra från svenska römanförbundet mm.
2: där en av fyra över 45 år har artros, varav säkert väldigt många av dem inte vet om att de har artros för de har helt enkelt inga
1: symptom. Mm
0: -hmm. Och vad har du för siffror?
1: Ja, jag har faktiskt med flit kan vi säga inte just tagit fram en siffra för att, eh, eh, det, det är precis som Matt säger att eh, artros kan man ha utan att alls märka av det. Mm. Um, jag skulle gissa att uh, säg folk som avlider vid 95 års ålder, så tror jag att alla de har artros i någon led, uh, kanske i flera leder. Men de kanske aldrig någonsin har haft något besvär av det.
2: Mm
0: -hmm. Så att det liksom kommer med åldern också?
1: Det ökar ju mängden av ökar med åren. Det, det gör det. det, gör det. Okay. Uh, så Den stora frågan är ju hur många som faktiskt har besvär av sina trås och det. Eh, har vi nog inte riktigt någon säker siffra på, Nej, någon av oss just nu. Det.
0: Men i hur tidig ålder kan man se att man kan börja få besvär då? Nu nämnde du 45 års ålder, då är det en av, av fyra ungefär.
1: Ja, det kan nästan du svara bättre på. Finns det, det. barn
0: som har atros? Ja,
1: eh, tyvärr finns det ju några sätt att accelerera en atros. och Ett vanligt sätt att accelerera en artros är att få en, en skada i en led. Um, um, Vissa operativa ingrepp kan också öka risken för att man snabbar på en artros. Men om man har ett, ett knä som till exempel skulle vara väldigt instabilt- för att man har slitit av sina korsband eller liknande och, och det håller på att röra sig och gnaga runt här- eh, man kanske har gjort flera artroskopier där man har tittat in i knä som också ökar risken för artros. Då går det ju förstås att utveckla en artros även i en yngre ålder än 45. Eh, så. Men den lägsta åldern för registrerad artrosdiagnos har jag tyvärr inte heller någon siffra på. Det finns mm. förstås den siffran. Men.
0: men om man tänker så här då, att vi alla någon gång kanske, beroende på ålder, kan drabbas av artros oavsett om, om det känns eller inte. Vad, vad är det som säger att det liksom, vad beror det på? Kan man liksom påverka det själv? Eller är det bara det här till exempel med arvet då?
1: Alltså det som ofta händer, som jag ser mycket av, det är att um, det första symptomet som folk brukar märka tycker jag det är uh, stelhet. Att de börjar känna sig lite stela inom i i led. Um, och det får man nog förstå som att det är ledkapseln runt här som börjar stelna ihop. Det där leder sen till, kan leda till att man använder leden mindre och mindre. Då tappar man muskulatur runt så man får en sämre stabilisering av leden. Man får också en mindre, ännu mindre rörlighet i ledkapseln som då inte så att säga får, får stretcha eller användas. Så det stelnar ihop, det blir svagt. Det som händer sen som gör att folk söker vård är ofta att de har något litet, litet trauma. Någon liten, liten vridning, någon liten, liten överbelastning som mm. sparkar igång en inflammation i, det här, i den här leden. Och då kan man få en akut smärta, det kan svullna upp och det kan göra fruktansvärt ont. Och så, och så kommer man kanske då med typiskt med ett svullet knä och väldigt plågad av, av det här.
0: Och vad säger ni då till dem?
1: Då eh, är det ju så att att ställa diagnosen artros eh, för doktorn, det är eh, i första hand en klinisk diagnos, säger vi. Det betyder att man lyssnar på patientens berättelse, man undersöker leden och det leder sedan till diagnosen. Eh, att röntga är inte särskilt viktigt för att ställa diagnosen. Det ska tro, Ja, Rönka kan vara viktigt för att eh, utesluta andra förklaringar. Rönka är också viktigt om man tänker sig att det här är så hopplöst så vi måste operera. Då måste vi kartlägga innan en, en operation och då behöver man en röntgenbild. Men just för att ställa diagnosen och komma igång med behandling så är röntgen inte det avgörande. Mm
0: -hmm. Och Vad finns det man kan göra då? Eh,
1: då behöver man... I akutskedet så behöver man ju då bryta inflammationen på något sätt. Um, och det kan man, då kan det passa bra med antiinflammatorisk medicin. Men där måste man prata med sin doktor för det kan ja. krocka med annan medicin och så. Um, nästa steg som är det, uh, som är det helt avgörande uh, det är att komma igång med fysioterapi. Uh, komma igång med träning. Uh, vilket Mats kommer berätta mer om. Uh, men det är det som det är, är behandlingsnivå uh, 1, 2, 3 och 4. Det är fysioterapi. Um, jag har stö stött på människor som på röntgen där vi, man tog en röntgenbil så såg man att det fanns inget brosk kvar alls. Det var ben som låg och gnagde mot ben,
0: Jaha.
1: fruktansvärda smärtor, svullet och hänst, um, som blev besvärsfria uh, med hjälp av fysioterapi.
0: Är det sant? Har mm. ja, du varit med om det Mats? Så att sätta folk på smärtsfria?
1: Uh, besvärsfria är kanske ett starkt ord men de blev mycket kraftigt förbättrade. Vi ja. tänkte först det här måste absolut opereras. Och sen ändrade vi oss till att nej det måste faktiskt inte absolut opereras. Utan det är hanterbart. Tack vare fysioterapi. Mm. Mm. Ja,
2: och det är just det ordet hanterbart. All ja. smärta försvinner ju inte, nej. men du kommer att kunna klara av att ha den där smärtan. Mm. Och, och det är jätteviktigt när man har alltrås att man inte blir rörelseredd och slutar röra på sig för då blir alltråsen bara värre. Då har du sett den där onda cirkeln igång och det bara blir värre och värre och värre.
0: Mm. Men det finns fall där man väljer att operera ändå. Är, alltså hur liten procent av alla skulle du säga att, är det som rekommenderas en operation?
1: Än en gång har jag inte siffror på det. Uh, det är väl så att um, uh, sådana fall finns absolut. Um, det är inte en jättebra överensstämmelse om man säger med hur illa ser det ut på röntgen. D det betyder inte att därför måste vi operera, som mm. vi just nämnde här. Um, men vissa misslyckas får inte ordning på sina trådar. Det är väl ofta så att då kan det finnas en betydande övervikt och det kan finnas annat som belastar leden lite extra. Men det är inte alltid så. Ibland lyckas man inte, trots optimal fysioterapi, få, få riktigt ordning på det och då kan man välja att göra en operation
0: men den är kanske inte heller helt riskfri på det där komplikationer och så tänker jag.
1: Det är den inte. Eh, sakerna ska sättas in det ska hamna rätt, det ska fastna eh, det ska absolut inte bli en infektion med bakterier eh, för då, då är det väldigt illa. Då måste man ofta plocka ut eh, proteserna och sen har man ju ingen led alls e efter det. Va? Eh, och så vidare. Så att det det, mm, det vill man undvika till varje pris. Dessutom har materialet en begränsad livslängd så att det kommer att slitas ut. Och gör man det i för unga år, då är det utslitet. Då måste man göra om operationer med förnyade risker, som då är mycket större. Um, så att än en gång. Det viktigaste är att man försöker undvika egentligen att komma dit. Och det gör man genom att optimera sin fysioterapi uh, än en gång. Det, det är då man minimerar risken att behöva hamna under, på operationsbordet, så att säga.
2: Och även om du tränar... Om du hamnar på operation, om du har tränat före, så blir slutresultatet efter operationen mycket, mycket bättre. Så ge dig åtminstone 3-4 månader innan du opererar med effektiv träning. Då mm. får du ett mycket bättre resultat, fast du måste operera dig.
1: Jätteviktig aspekt.
2: Ja. Mm. Och, och där, där kan jag tycka blandat, där tappar vi de här, de här att man, man liksom vågar inte träna. För man är rädd att det ska smärta och rädd att man ska förvärra symptomen. Men det är jätteviktigt, du har fått in den här... Koordinationen, balansen, du, du känner din kropp lite bättre mm. när, när du blir opererad och då har du så mycket lättare att hitta tillbaka till de här rörelserna efteråt. Mm. Det är otroligt viktigt att vi ska få tag i de här före operationerna.
0: Ja. Jag tänker på en annan sak. Temat idag är ju artros men också onda leder. Man kan ju ha onda leder av andra orsaker än artros också. Vad finns det för annat?
1: Onda leder som symptom är äh, i och för sig ett väldigt vanligt symptom. Um, men um, det, finns, uh, en, det finns ju andra sjukdomar och det kan vara då det vi kallar artriter. Och artrit är en, uh, en inflammation i leden som kan vara från någon form av reumatism, så en autoimmun uh, sak. Eller att det kan vara från någon slags infektion där Borrelia artrit, är en sån sak då. Mm -hmm. um, de reumatiska artriterna de är otäckade för att de kan bryta ner leden och skapa en artrosliknande bild, men det är, det är, det är en artritnedbrytning av leden. Uh, artriter känner man typiskt igen på att leder svullnar upp uh, och börjar deformeras. Um, så Det finns några sjukdomar. De är gud självlov, ganska ovanliga. Mm. De finns, men de är inte så vanliga. Eh, så det är ju doktorns uppgift att skilja de här sakerna åt, artrit, artros eller ledsmärta som är ofarlig och inte direkt behandlingsbar förutom att det ofta handlar om stelhet och svaghet också och att man även där kan komma ganska långt med fysioterapi.
0: Men när ska man gå till läkaren då?
1: Jag tycker att man ska gå till läkaren om man känner att man har eh, tydliga besvär och att man, om man märker att man börjar äta en massa smärttabletter eller att man inskränker sin aktivitet mm. och att man kanske, kanske börjar hamna i någon form av ond cirkel att man blir mer stilla stillasittande, att man väljer bort att göra saker man tidigare gjorde. För då, då hamnar man i en försämring och då är det bättre att komma till läkaren för hellre än senare.
0: Ja, vi kommer ju att faktiskt visa lite övningar här idag tillsammans med mm. Mats Danielsson. Eh, men jag tänker också det här, eh, du nämner att övning och fysioterapi det är liksom det som är svaret på artrossmärtan eh, i alla fall till stora delar. Men måste man ha gått till en läkare och fått den diagnosen för man sedan kan till exempel gå till någon fysioterapeut eller kan man gå och försöka det först?
2: No, I dagsläget kommer väldigt många utan remiss till oss utan att vara till läkare. Och, och Då misstänker vi ju många gånger artros, då. för när, när det kommer en, en patient till oss så gör vi en undersökning och tar lite anamnes och kollar igenom lederna. Då, och då kan man ju, naturligtvis, om den äldre person börjar misstänka att det finns en artros. Då, och, och då kan vi ju göra en artrosbehandling och testa hur det fungerar. Och alla de här, nästan alla ledbekymmer så kommer ju att bli bättre av att träna träna ledkoordination Träna konditionsträning. Vilka är de grejer du ska träna vid artros, men också vid många, många andra.
0: Mm. Så det är lite win-win där på den?
2: Det, man, det är win-win-win.
0: Man ja. behöver inte vara rädd för att Nej. ta och, den vägen. Och som,
2: som du sa förut, att det här med röntgen, det, det, det spelar ingen större roll om det har gått igenom en röntgen eller inte. Jag har patienter som har haft fruktansvärt fulla röntgenbilder och nästan inga symptom alls. Och sådana som har haft jättefina röntgenbilder med väldigt mycket symptom. Och där kommer ju lite förklaringen med att, att det är egentligen som du pratar om ledkapsen som ger den stora smärtan. Det är mm. inte in i den själva leden som du får smärtan utan det är strukturerna runt leden som ger din smärta. Börjar du då försiktigt röra på leden så kommer smärtan så småningom att släppa och mm. du kommer att bli bättre. I de flesta av fallen skulle ja. jag alltid säga till dem. Det lyckas inte alltid tyvärr. <laughs>
0: Men jag tänker på, för oss som inte lever med den här artrosen eller smärtan, hur, hur mår patienterna när de kommer till er första gången kanske och, och har den där värsta smärtan? Hur berättar de om att de mår?
2: De är väldigt oroliga och ofta trötta. Och ganska, ganska desperata ska jag säga att de är. För de har kanske levt ett liv där de har rört sig mycket och sen plötsligt så händer, som du säger, det, det händer något, något extra och så kan de inte röra sig. Mm. På det sättet de skulle vilja röra sig. Så de är ganska oroliga, smärtsamma naturligtvis. För de kommer ofta då när de har den här svullnaden, värmestegringen och smärtan. Mm. Och då behöver de ju få lite hjälp för att komma igång igen. Komma tillbaka till sin rörelse. För det är ju dit du ska hela tiden.
0: Jag kan tänka mig också att när man lever med smärta. Så tar det liksom över huvudet. Man kan ja. inte tänka klart.
2: Och du blir rädd att röra dig. Och då har du tyvärr gått in i den där onda cirkeln. Mm. Där Det går bara runt, runt, runt.
0: Men hur ska man våga då? Vad säger du till dina patienter? och säger: Ja, men du har jätte men gå ut och rör dig. Ut.
1: Jag brukar säga att artrosen, jag brukar förklara den här mekanismen med den här onda cirkeln: med tilltagande stillhet, svaghet och hur det, hur det är en ond cirkel. Och att artrosen så att säga vill att du ska sitta still och stelna ihop och bli handikappad. Men det vill inte du. Så att du måste aktivt bryta det här och det kan du göra, men du behöver stöd, eh, professionell hjälp ofta av en fysioterapeut. Um, och det, det är så jag brukar formulera det. Det andra är ju att jag kan ju förstås också bidra med att dämpa ner den akuta inflammationen. Mm.
0: Det finns hjälp att få på det? I alla fall.
1: Ja, mm. i första hand eh, olika eh, tabletter. Um, i, i, I nödfall så förekommer det att vi också eh, sticker hål på en led, och sprutar in kortison. Det finns viss risk för komplikationer när man gör det. Och det finns också vissa tecken till att man kanske faktiskt över tid accelererar artrosutveckling om man håller på att mm -hmm. spruta kortison i leder hur som helst. Så, här. så, så är
0: det en så kortsiktig lösning? Det
1: är en kortsiktig absolut nödfallslösning. Det, det undviker vi så långt det möjligt är möjligt. Um, men det finns, även förutom det så finns det alltså mycket vi kan göra för att bryta smärtan och bryta den onda cirkeln. Och bryta förloppet och få det till i en positiv riktning. Och väldigt många solskenshistorier skulle jag vilja säga. Att.
2: Mm. Och jag brukar ofta använda en, en smärtlinje. Där, där då noll är ingen smärta alls. Tio är den värsta smärta du någonsin kan tänka dig. Mm. Så länge du håller dig under fem och rör dig på den smärtan. Och var din femma ligger det är ju helt individuellt så kommer du inte att, det kommer inte att hända något med din led. Börjar du gå upp mot den åtta, nio och belasta så mycket och det gör så fruktansvärt ont, ja, då belastar du alldeles för mycket. Men våga belasta där under femman. Mm. Är du lite försiktigare, ja, belasta upp till tre, då, men belasta lite och rör dig lite. Då.
0: Gäller att och, känna sig själv lite grann? Ja, det
2: kommer att bli väldigt mycket att du behöver känna dig själv. då. Mm. Och även vi har ju då också möjlighet att sätta in vita, olika antiinflamatoriska behandlingar och avsvällande behandlingar i ett första skede. Mm. Bara med syfte att komma igång och få bort smärtan så att du vågar börja röra på det igen. För det kommer att vara rörelsen som är den avgörande faktorn för dig.
0: –Det är ni båda två överens om. –Ja,
2: fruktansvärt mm. överens om. Men, men, du, men du, kommer du att så så desperat så du vågar inte röra på dig. Du måste Nej. få den där, bort den där smärtan först, sen vågar du börja röra på det igen. Och där är det nog många som kommer igång när man får, när man får bort den värsta ja. smärtan. Och där ska ju vi samarbeta ganska mycket. Mm.
1: Jag skulle vilja fika in en liten sak till innan vi går över till, till övningarna. Mm. Um, det är att um, det finns just eftersom det här kroniskt är väldigt vanligt, så finns det också um, folk som så att säga, vill tjäna pengar på, på det här. Och, um, en sak som inte är helt ovanlig det är att. Um, det finns ett preparat som kallas glukosamin, som är mer eller mindre populärt. Um, och uh, historien bakom glukosamin, uh, för jag stöter på det ganska ofta, så jag ville passa på att säga lite om historien bakom. Mm. Det är så att um, uh, man hade travhästar som sprang och sen så fick de artros i sina leder och sen skulle man slå ihjäl de här hästarna. Men så kunde de, man få dem att springa ytterligare ett lopp om man tog tuppkans-extrakt. Ja, Från tuppkammar. För det är en broskliknande substans där i. Och sen sprutar man in det i hästernas leder, så smordade man upp de här ledarna, så kunde de springa ett lopp till. ganska kort effekt då. Mm. Um, sen var det någon klyftig person som uh, hittade på idén att ta samma substans, glukosamin, fast och göra det i tablettform, och sälja det då uh, mot artros. Um, men Problemet med det då det är att eh, det här ämnet det bryts helt och hållet ner i magsäcken. Det blir bara socker kvar och sen så blir det som eh, bokstavligt talat ett sockerpiller. För det blir bara socker som kommer ner i tarmen. Mm -hmm. Det kommer inte... Eh, så det har ju blodsockret en liten gnutta en liten stund. Någon annan effekt har det inte. Eh, det här eh, broskliknande är nedbrutet och kan, kan inte nå ut till leden. Och även om det kunde det så skulle det inte kunna bota någon artros. Så det fungerar inte så det fungerar inte. Så det, det, är ett, det är ett slöseri med pengar för, för, för individen. Så det, det vill jag avråda ifrån. Det är ju naturligtvis ofarligt så. Men, men äh, det, det vill jag nämna för det stöter jag på ibland.
0: Men förekommer det på Åland?
1: Äh, jo, men det förekommer att folk äh, använder det här äh, preparatet. Hur, kan man
0: köpa det på Åland också?
1: Jo, jo det, det finns nog att köpa. Jo.
0: Men mot artros så är det... I
1: Nej, det är visat i studier att det saknar effekt och det är också lätt att förstå teoretiskt att det måste sakna effekt och så, så är det. En placeboeffekt kan ju finnas, att folk upplever någon effekt men, och som sagt det är ofarligt. Men, men man ska inte sätta sitt hopp till, till det för det kommer inte att uh, mm. det, det fungerar inte.
0: Viktig information känner ja, det, jag att, att vi behöver jag. ha här. Ja. Oh. Men just det där placeboeffekten, det har ju lite grann att göra med hur man tänker och hur man tänker tror jag kan vara ganska viktigt i hur man får bort smärtan helt enkelt och att man vågar röra på sig. Mm. Men, men inte med några piller.
1: <laughs> Nej, det finns, det finns ju värre saker än det här pillret men jag vill i alla fall nämna att mm. uh, man ska inte sätta sitt hopp till det för mycket. Nej, det man
0: inte göra. Så som läkare rådet för personer som lider av artros eller ont i lederna det är?
1: Det är att eh, kontakta en fysioterapeut eller en läkare eh, när, när du känner att det här börjar inskränka dig eller plåga dig. Eh, och komma heller lite tidigt än lite sent för att den här onda cirkeln kan är, ganska, den är kraftig och, och, och det kan bli väldigt tråkigt om man väntar för länge.
2: Det första som ofta brukar komma är att du börjar halta, eftersom det är ju höft och knäartråd mm. som är det vanligaste. Du börjar halta, du börjar ändra din gångstil. Börjar du ändra din gångstil, ja då börjar du ändra belastningen på din led. Börjar du ändra belastningen på leden, ja, då kommer du igen gå ramla in i den där onda cirkeln. Mm. Och det här kan ju starta egentligen med att du till exempel stiger snett på din fot och så börjar du gå lite annorlunda. Och då har du redan artrosen där och så börjar du komma in i den där onda cirkeln. Slutar mm. använda dina starka muskler i höften och alla de här. Börja korta stegen, alla de här grejerna. Och där måste du tillbaka till rätt teknik hur du går. Mm. Och sen en annan förebyggande del som är också jätteviktig att komma ihåg i det här fallet är ju vikt. Vikten av vikt. <skratt> ju mer belast just tyngre du är naturligtvis, desto mer styrka måste du ha runt lederna mm. Och har du mindre vikt så har du mindre belastning på lederna. Så det är en stor förebyggande del att hålla vikten på den nivå den ska vara. Mm. Vilket inte alltid är så lätt.
0: –Nej, det kan jag inte. Men, ja,
2: –Men det är viktigt med tanke på förebyggande delen. Plus att ha den rätta rörelsen, ha den rätta koordinationen i din led. Mm. Belasta leden på de ställen det ska belastas och inte andra ställen. Har du till exempel en liten kobenthet så kommer du belasta belasta insidan mycket mer. Vilket gör att du snedbelastar din led. Och då ökar du igen den här inflammationsrisken. Så det är en onda cirkeln igen. Då. Det är det här vi ska bryta, ja. så tidigt och snabbt som möjligt.
0: Bra tips och bra information. Tusen tack för det. Vi ska gå över till övningarna alldeles strax, men först ska vi tacka då Emil Sanders Lindberg som är specialistläkare i allmän medicin. För Mats Danielsson som är fysioterapeut, du stannar kvar med oss och visar lite. Men tack. Tack. Ska göra tack så mycket. Ja, men nu har vi ju fått bort våra stolar. Vi har ställt oss upp vi står raka i ryggen. Ja, bra hållning. För lite övningsdags. Ja. Vad är det man behöver träna och öva när man har artros?
2: Ja, det är en hel del du behöver träna och öva. Du behöver naturligtvis öva styrka, som är absolut det viktigaste. Men du behöver även öva lite ledkoordination. För så fort du har problem med dina leder så börjar du ändra lite och känslan blir inte riktigt bra. Så koordinationen, ledspecifik träning. då. Framförallt för den led där du har runt. Mm. Och även lite kondition.
0: Ja, man måste orka med. Ja! <laughs>
2: så vi kan väl gå igenom lite då hur man ska få ta konditionen. Sen tar vi lite den här ledspecifika och så går vi igenom lite övningar som jag visar styrka. Då.
0: Mm. Vad ska, man, ska man göra någonting före man börjar med ja, Man övningar. får
2: gärna börja värma upp lite med, med till exempel att bara jobba igång lederna långsamt och försiktigt och försöka få igång kroppen så att man är lite, lite varm.
0: Ja, för att annars kan det väl bli lite tokigt också man är ja, helt kall? Ja, det kan kalm. det bli. Ja. Så att gärna finns, få
2: värma upp lite.
0: Finns säkert mindre övningar man kan börja med om man inte alls klarar av den där konditionen? Absolut, mm.
2: absolut. men du kan ju också göra en konditionsträning genom att bara gå ut och gå. Gå och cykla. Kanske du ska vara i vattnet. Vattnet är ju väldigt, väldigt avlastande, mycket, mycket, mycket bra. Du kan ta ett väst där du kan springa i vattnet eller gå i vattnet. Och gärna om du kör en konditionsträning. Säg nu att du är totalt otränad så räcker tio minuters gång, räcker absolut för dig. Mm. Men kör det gärna som lite intervaller där du börjar med att ganska lugnt tempo, lugnt tempo, värmer upp kroppen kanske några minuter, hittar du lite lyckstolpar, nästa lyxstolpe mellan de två, går lite snabbare. Och så går du lite långsammare igen. Och så går du lite snabbare och så går du lite långsammare. Och sista minuterna så går du igen lite långsammare för att slappna av. Bara för att få upp pulsen. För om du ska träna kondition så måste du upp i puls mm. till nästan 70 av ditt max.
0: Men inte jättehög puls hela tiden Nej, du ska, utan, utan du ska med vara, intervaller. Du ska, vara lite
2: att du, du ska flämta lite men okay. sen ska du kunna gå ner igen till det här att du kan prata. Mm. Men så ska du flämta lite när du har lite snabbare fart på. Och vad du ska göra hur du ska göra det det handlar ju väldigt mycket om vad din kropp tillåter att du kan göra. Nästan alla krav av att träna i vatten.
0: Mm, absolut, ja. vatten är bra. Hur ofta i, i, i veckan ska man ha Du ska gärna konditions? ha en
2: konditionsträning två, tre gånger i veckan. Mm. Och det skulle gärna få vara så småningom upp mot en 30 minuter per gång för att du ska få en effekt av det. Och då kör du de här intervallerna så att du känner att naturligtvis att du, du blir trött men du ska inte vara totalt slut. Men du ska vara lite trött när du kommer därifrån. Du ska inte orka hur många gånger som helst. Mm.
0: Är det sen då en, någon övning man kör direkt efter när man har gjort den här konnektions?
2: Nej, du, du kan ju kombinera ihop det med ja. till exempel styrka eller, eller en ledspecifik träning. Då. Och en jättebra träning, ledspecifik träning, är ju det här med att köra lite balansövningar. Och nu flyttar jag mig hitåt och så ja. ser vi att det, en, en, som, en balansövning som är jättebra är ju bara det att ställa sig på ett ben. Lyfta upp det andra benet, hålla en bra hållning, hålla en koll och kanske göra någonting med armarna. Känn att du klarar av det. När du sen blir lite bättre på det här så kan du ju sätta fast ögonen och hålla balansen.
0: Det är inte så lätt som man tror. Det är
2: inte så lätt som man tror, <laughs> nej. Och gör du det barfota så har du ju ännu mer innovation från fötterna så det är ännu bättre. Så tips är, gör det när du borstar tänderna. Aha. Stå på ett ben och borsta bort. tänderna. Mm. Så får du gratis träning, det ingen extra tid till det heller.
0: Nej just det. –Vad har vi mer för
2: övningar? då? No, –Sen har vi ju då styrkeövningarna som vetenskapligt är de som är mest bevisar att de hjälper. Då. Och där ska jag visa några övningar man kan göra. Man behöver inte vara på gym och träna om man inte tycker om det. Tycker man att det är roligt att träna på gym om man vill göra det jättebra, se till bara att du får en rätt träning på gymmet. Då.
0: –Att man har någon som kanske visar –Någon
2: som mm. visar det. Antingen en fysioterapeut eller någon som är kunnig inom det här området som visar de rätta övningarna, att du får rätt belastning. Mm. För också där ska det vara hyfsat tungt. Jaha. ska vara gärna 70 procent av ditt max. Är det sant? Ja. <laughs>
0: Jag trodde vi skulle liksom sitta och lyfta. Nej, vi ska lats. inte lyfta så lätt heller. Nej. <laughs>
2: Men du ska, klara att, mm. du ska klara att göra de här övningarna 8 till tolv gånger. Åtminstone ett varv då. Mm. Ofta så sätter man ju in övningarna till det området där man har artrosen då. Och det är ju många gånger i knä och höft igen då. Och då är det ju benen. Och naturligtvis magmuskulaturen, målmuskulaturen, som behöver jobbas med. Mm. Och där ser man, tycker jag, ganska många som har en svaghet framför allt i skinkor och rumpa. Så då tänkte jag att jag visar några mm, enkla övningar, hemma. vad vi kan göra hemma. Gymmet är ju lite annorlunda, åt något gym har vi ju inte här. Så. Nej,
0: precis.
2: Så vi ja, man har, en, man har en stol.
0: En stol har alla. En
2: stol har alla. Sitter ner på stolen till att börja med. Flyttar er. Ganska långt fram på stolen, flytta fram fötterna så att ni har knäna i ungefär 90 grader. Kontrollerar knä och fot i samma linje. Det jag inte vill se är att knäna går innanför fötterna. Då har du en snedbelastning på lederna. Det ska vara rakt? Raka knä, rakt ovanför fötterna. Många gånger så är det så att man behöver nästan sätta in lite mer vikt ut på utsidan av fötterna. Bra hållning. Spänd magmuskulatur. Trycker er upp genom att trycka med fötterna med ganska rak rygg. Långsamt upp. Ställer er upp. Bra hållning. Vill ni sedan få mer vad muskulaturen i det här, gå upp och tå.
0: Ja, för –Nu när du ställde dig upp, då höll du inte i dig någonstans ska jag säga, Nej. för radiolyssnare? –Nej.
2: Och det är det vi ska försöka göra, att man, man inte håller i sig. Känner ni att det där är alldeles för tungt, vilket det kan vara för väldigt många, mm. så har vi ju flera alternativ. Ett så kan du naturligtvis ha en högre stol. Då är det lite lättare att komma upp. Två, så börjar du från det stående med den fina hållningen. För det som händer ofta när du har smärta och ont är att du kryper ihop lite i din hållning också. Sträck på dig. Var stolt över dig. Fram med bröstkorgen. Bra hållning. Spänd mage. Kolla knäna. Och så går man bara ner så långt man känner att det tillåter. När smärtan kommer, sväng. Du behöver inte gå ner hela vägen i början. Långsamt, försiktigt.
0: –När man bara Bra, på knäna. Ja.
2: –Sju, åtta till tolv gånger räcker alldeles utmärkt. Långsamt, fint tempo. kan vara. att Du kan ju lite snabbare upp, lite långsammare ner– –för att få lite mer dynamik i det hela, där du får lite mer kraft med. Men du kan gå i samma tempo båda vägar också.
0: –Vilka muskler är det vi använder där
2: nu? Då? –Nu jobbar du väldigt mycket, naturligtvis, främre lårmusklerna. Vilka är muskelgrupper som när vi blir äldre, vilket också artrosgruppen ligger i. Och så blir svagare när vi blir äldre. Så jätteviktigt att jobba med. Du jobbar med skinkan. Har du en bra hållning. Jobbar du med hela bålen också, naturligtvis. Sen kommer det vara personer som är klara där.
0: Mm.
2: Och då finns det ett alternativ. När du sitter på stolen. Sitter bekvämt. Här får du sitta lite längre bak. Fortfarande fina hållningen. Och bara jobbar med. Sträcka upp. Spik rakt knä. Gärna dra upp lite så att det stramar lite på baksidan. Känner ja, du att det här känns ben. bra mm. rakt ben kan du också härifrån lite lyfta upp. Så att du får jobba. Och här blir det främre lårmuskeln medan som jobbar. Mm. Turvis höger, turvis vänster. Kontrollera också här. Fot och ner i samma linje. Bra hållning, stolt hållning. Och så ner igen.
0: Är det här den övningen som man kanske börjar med när det gäller styrka? Om man inte... Ja,
2: du kan börja med den. Det beror ju på vilken nivå du ligger ja. på när du, när du ska börja.
0: För allting blir ju individuellt.
2: Ja, det blir mm. det. Sedan om vi vill jobba lite mer med rumpmuskulaturen. Vilket är en muskel, där ska du ha kroppens starkaste muskelgrupp.
0: Jaha, nu binder du ett band runt ja, då
2: använder Just det, nu visar jag aldrig. Då, då använder vi gummiband
0: var får man tag på de där banden?
2: Jag var för. På I vanliga... sportaffär, sportaffär. tror jag. Du har hittat de här. Ja, och jag tror många. till
0: och med faktiskt i någon av våra jag helt normala... Jag tror
2: att de andra affärer också. <laughs> ja. Och det finns ju då gummiband i, i olika motstånd. Det här är ett medelgummiband. Gul är ofta det lättaste. då. Sen kommer det rött, blått, grönt och svart då. Så du har ett blått där. Jag har blått här nu då för de benen så mina ben för, förhoppningsvis är någorlunda starka.
0: Och så knyter knyter du fast jag knyter fast där.
2: gummibandet runt underbenen. Sittande. Igen tillbaks till den fina hållningen, vilket gör att du lite mer aktiverar magen. Igen sitta lite fram. Ungefär 90 grader. Och så jobbar du med att föra. Tänk dig själv att du får knä och fot ut åt sidan i samma linje. Turvis höger, turvis vänster. Och då jobbar du med skinkmuskulaturen. Jobba lugnt. Jobba bra, men jobbar sen också med att kanske bara hålla det här och göra korta, korta, snabba. Få ja. in den här snabbheten i, i muskeln, så du får lite olika jobb.
0: Så det handlar inte om att spänna ut så mycket man kan en
2: lång Nej, stund? du behöver inte hitta den långa, långa rörelsen. Här kommer du att begränsas naturligtvis av din rörelse i leden. Det viktigaste är att du känner att du jobbar här i skinkmuskeln. Mm. Du ska känna att du blir trött. Vid 8-10 skulle du var ganska nöjd att du vill vila. Mm. Då har du hittat en bra. Om du, har lite bättre, om du har bra balans tycker tycker att du kan stå, då kan man köra samma övning i stående. Gen, kommer jag tillbaka till den bra hållningen. Mm. Spänn magmusklerna, håll in magen lite stående. Föra benet snett bakåt, utåt med hälen före. Jobba jätteeffektivt i skinkan. Det, här kan du ta ett det. ben i gången. och Här går det lätt att köra lite snabbare övningar ibland. Det och
0: där håller du i dig och det är okej. Okay. Ja, det gör
2: jag. Det är okej. Okay. Mm. Har du bra balans, visst. Då kan du stå utan att hålla i dig. Jag valde att hålla i mig för jag tyckte att jag fick mera ut av den här övningen. Risken är att om du har dålig balans eller lite sämre balans och inte håller i dig så kommer du inte så långt. För du vågar helt enkelt inte.
0: Man ska inte vara rädd för att hålla i sig särskilt inte Inte
2: i styrkan, mm. nej. Du kan ju specifikt öva istället den här balansen med till exempel att stå och tänderna.
0: Mm. Men vi hade också övningar för, för själva lederna, va?
2: Ja, ledspecifika övningar, alltså rörelseövningar. Så de, den övning som, som jag visar här är ju också en ledspecifik övning. där vi tänker på knäleden speciellt är det mycket mer viktigt att du får en rak knäled än att du kan böja den väldigt, väldigt långt. Om, om du har en irriterad led, den är lite svullen och du böjer den väldigt mycket- så kommer du egentligen att... Få mer smärta in i leden för att det blir lite mindre utrymme i den här leden. Mm. Du ska jobba mycket med sträckningen bara för att du måste ha ett stabilt knä att stå på. Börjar du gå med lite böjda knä, ja, då belastar du väldigt fel. Så Det är jätteviktigt att du har bra hållning, kommer fram med rakt ben, använder dina starka muskler här bak och får en bra, en bra gångteknik. Där har du ju lite den här ledspecifika träningen.
0: Det kan man nästan tänka när man går ut på den här promenaden Absolut. bara att man har bra rakt. Rakens... Bra hållning
2: håning. <skratt> Använda upp muskulaturen.
0: Ja, den... så lite kan det vara.
2: Ja, så lite kan det vara. <skratt> för då kanske jag tappa bort stegen, du tar ut stegen, för det gör lite ont.
0: Hur lång tid tar det då, skulle du säga, innan man kan känna att ja, men nu jag har gjort det här ett tag och nu mår jag faktiskt lite bättre.
2: Svår fråga. Men vad jag tycker är att, att redan när du börjar. Oh oh, när du har varit hos oss någon gång och fått den här lilla tipsen vad du ska tänka på hur du ska göra, så, så kommer många tillbaka redan efter en vecka och säger att det känns lite bättre. Mm. Men det är som så att du blir inte bättre på en vecka. Det finns inte en möjlighet. Det enda som har hänt då egentligen att du har förbättrat innervationen. Du, du, du känner lite bättre vad du gör. Mm. Men ska du få en bestående av effekt av det här och framförallt av styrkan så det är minimum tre månader som gäller. Tre månader. Det måste du träna.
0: Om oh, man har gått sig ett år och sen så, så händer det någonting, man blir sjuk, man blir dålig och kan inte sen på några månader. Måste man börja om från början då?
2: Ja det beror ju på vilken sjukdom du har haft till början med och hur, hur långt ner du har gått då. Mm. Men det finns ju en stor risk i det här med att, 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 att man kör tre månader, man kör sex månader, man kör ett år. Men man kör på samma program i ett år.
0: Aha, det måste vara lite mer du utmaningar. Ja. Vad
2: händer när du tränar, framförallt när du tränar styrka? Jo, kroppen anpassar sig ut till den motstånd du har. Musklerna växer, de blir starkare. Om du mm. fortsätter att köra 3-4 månader, du kan köra 3-4 månader- men om du fortsätter att köra samma program efter det- då kommer du inte ha så stor nytta av det. Och Det här kan jag se många gånger i fallgropen, att det kommer en person till mig- som säger att ja, jag har ett program. Ja, när fick du programmet då? Ja, det var väl år sedan. Ja. och då har du ingen större nytta av det om du har kört det på det sättet du ska köra mm. du har kört det två, tre gånger i veckan så du måste byta program Bra tips Ja, det är viktigt
0: Och framförallt viktigt att våga
2: Våga att... röra sig ja. då och gå gärna med en grupp som, som har liknande, liknande bekymmer för dig då får du lite den här sociala delen också det är mycket, mycket roligare för de flesta att träna i grupp mm. Några vill träna själva och då får de träna själva men för de flesta så är det mycket roligare att vara med i grupp och jag rekommenderar väldigt mycket de här vattengrupperna med artrosproblem. Mm.
0: Det får nästan bli slutorden på de ja. här övningarna. Tusen tack eh, för att du kom hit, Mats Danielsson fysioterapeut. Tack. Vi ska också tacka vår läkare Emil Sanders Lindberg som är specialistläkare i allmän medicin som har varit med oss idag och pratat om artros och onda leder. Vi har lärt oss massor idag. Och vi vet att vi inte ska ta några särskilda piller på egen hand utan vi ska gå till läkare eller fysioterapeut och det handlar ofta om rörelse för att komma i form igen. Eh, ja, programserien en av 5 är slut för idag. Men vi är tillbaka igen den 3 november då handlar det om att, hur man ska orka som anhörigvårdare. Och då träffar vi prästen, författaren och föreläsaren Lars Björklund som kommer hit för att prata om bland annat då hur man hjälper demenssjuka och hur man som anhörig vårdare kan ta hand om sig själv. Det är också viktigt att tänka på sig själv. Tusen tack för att ni har tittat och lyssnat idag. Jag heter Josefina Jansson.